0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de, de raza deportiva. Podcast que no se va a sumar a mucha de la corriente que hay extrañamente. Bueno, no tan extrañamente. Es el síndrome iraragorri. Hoy hablaremos mucho de síndromes. Eh, pero es eh, eh, una especie ya de campaña en la cual es tira la coca, porque está Iraragorri detrás de él. Si sí había algunos bosquejos muy claros de ello después del partido con Surinam y en el partido, durante el partido de Surinam, ahora quedó más que en evidencia. Y la afición, la afición que se presentó en el Estadio eh, Azteca, bueno, pues cobró cuentas, fue a pasar factura. Ahora sí, en términos de Shakira, la afición mexicana ya no llora, factura. Síndrome Shakira. Entonces llevamos el síndrome Contreras el síndrome Shakira y vamos con el síndrome Coca. Otra vez el equipo tuvo un muy mal primer tiempo, un tristón primer tiempo y en el medio tiempo recompone, remienda, sacude cabecitas, hace ajustes y Diego Coca empieza a sacar lo mejor posible, es decir, no puede sacar agua de las piedras, pero empieza a sacar lo mejor posible de la selección que tiene un segundo tiempo decente, que le alcanza para mantener el empate, lo cual no deja de ser lamentable ante la selección de Jamaica en un estadio azteca que, insistimos en lo mismo que decimos desde hace años, ya no pesa, pero bueno, está con nosotros Elizabeth Patiño, que desconozco, eh, con, mmm, con qué postura llegue hoy, es capaz de sorprenderme, es capaz de que se pasó al lado oscuro del anti para que veas, Alejandro, que a mí sí me sale sin problemas tu apellido, ¿eh? el anti Entonces, cuéntame, Elizabeth Patiño, ¿de
1: qué lado estás? El lado oscuro de la fuerza. ¿Cómo está, Rafa? Como siempre, ¿no? Fue el lunes a toda la gente que descarga el podcast. Eh... A ver, yo entiendo que la gente, y hoy que hablamos de estos síndromes, se puede expresar, porque para eso pago un boleto, porque para eso asistieron a la Azteca, porque creo que es uno de las asignaturas pendientes que tendrá Diego Coca con esta selección, con esta nueva etapa, que el estadio Azteca vuelva a pesar y que la selección lo vuelva a sentir como su casa, no como su principal enemigo, porque esto esto no es la etapa de Diego Coca, es algo que ya se viene arrastrando... ¿Te parece bien desde Juan Carlos Osorio? Porque creo que todavía con Miguel Herrera... Tranquilamente. Él, la gente, él, la gente como, como que sí apoyaba, no importaba tanto, a lo mejor siempre el funcionamiento o el resultado, veías a la afición bien metida. Después se viene este síndrome, ¿cómo, cómo podemos llamar ese síndrome?, que solamente les gusta fastidiar, que solamente les gusta joder, que solamente ven lo malo. Eso empezó desde Juan Carlos Osorio, justificadamente después de un siete goles en contra, por ejemplo, pero hoy todo eso es un cúmulo de situaciones negativas que el más reciente y muy fresquito fracaso en Qatar. Pues hoy hace que la gente no crea en la selección mexicana, que exija un nivel distinto, que exija un compromiso distinto por parte de algunos jugadores, no de todos. Pero decídete, pero es
0: válido, ¿no? Es uno de
1: los objetivos principales. Decídete,
0: ¿se vale o no se vale?
1: A ver, te voy a decir algo honestamente, Rafa. Como yo lo veo, y espero acá que no se me enojen, porque todo el mundo se me va a echar en contra. La gente puede hacer lo que se le pegue a la gana. Lo que yo considero, lo que yo veo y lo que he vivido, es que al futbolista le vale un cacahuate, que a la directiva le vale, que al director técnico le vale lo que la afición le pueda llegar a expresar, a exigir, a, a que le transmitan ese sentido de que están hartos y están fastidiados. Que se festeje, que, 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 lo, que lo expresen como quieran. Pero de ahí a que les importe, yo estoy de ese lado oscuro de la fuerza. La afición puede hacer lo que se le pegue la gana no le interesa eso a la evolución de la selección mexicana, no le interesa a los directivos y no le interesa al director técnico punto, ellos no me voy a decir no te voy a decir no, que no lo hagan que, que se esperen, que sean pacientes que aguanten el proceso y alienten hasta el final, sería ridículo de mi parte pedir eso, pero ellos se expresen como se les dé la gana, ya después lamentablemente los jugadores y los eh, directivos van así hoyos sordos, ojitos tapados, puede ser síndrome Shakira sordo, ciego, mudo Ah, van así por la vida los directivos <risas> del fútbol mexicano, esta es una realidad, hoy vamos muy con el síndrome de Shakira, entonces Rafa, yo estoy del lado oscuro de la fuerza, ¿por qué? Porque coincido con los futbolistas y en este momento con el entrenador, hay que hacer oídos sordos a las críticas porque todos estos no son responsables del fracaso de tantos años, hay que darle para adelante.
0: A ver, es que entendamos, la afición que se congregó en el Estadio Azteca, que por cierto vale la pena puntualizarlo, regalaron miles de boletos, porque no es sí. cierto, recuerda que estuvieron algunos fantaseando, no, es que va a haber un lleno en el Azteca, es que la gente está muy comprometida con reencontrarse con su selección, una farsa absoluta lo que le estuvieron vendiendo a usted. La gente no le interesaba ir a este partido. Iban a estar pendientes seguramente por televisión, pero de eso a que estuvieran eh, prácticamente despedazándose por un maldito papelito para entrar al estadio, olvídese de ello. ¿eh? Ahora, eh, vamos, yo estoy de acuerdo contigo en algo. A, a, a los futbolistas, a, los, a todos ellos les importa un soberano cacahuate. Pero yo eh, hay que entender algo. La afición fue a cobrar, a pasar factura, fue a decirle, hey, ya me cansé de que me juegues el dedo eh, místico, mágico, milagroso de la Rosa de Guadalupe, mediándome la tola en el hocico. La gente ya se fastidió. La gente no fue a necesariamente apoyar a la selección que cuando caen los goles los celebra. Pero no necesariamente fue a ello, sino que fue prácticamente a cobrar las facturas pendientes de tantos años de engaño, de tantos años de insulto, de tantos años de menosprecio, de tantos años de explotación, de tantos años de ordeñarle la cartera. Fue a eso la selección mexicana, a este estadio azteca, y a mí, en lo personal, a mí me parece perfecto que lo haya hecho, porque ¿dónde más te, te le iba a demostrar a Emilio y a sus títeres, o sea, hablo de los grupos que están abajo de él, los multipropietarios de la multipropiedad, ¿dónde les iba a demostrar, hey, ya no me vas a volver a engañar? Rafa, ya no, vas a no les interesa. Me parece muy que bien. ¿Sabes qué les
1: interesa? Me parece
0: muy sí, bien que la lo, gorra hagan. Y
1: lo El mismo Aragorri lo dijo la gente de Estados Unidos. La gente ah, de yo Estados estoy de Unidos acuerdo. que también, que también los han engañado, que les, que les prometen un, un menú de futbolistas que no van probablemente a los compromisos moleros que de pronto tienen con Zoom. Entonces, a ellos no les interesa la afición mexicana. Esta afición mexicana que va y les mienta la madre y exige y le regalan vale, pues, boletos. Brujo, ese, no es el, ese, ese no es el mercado al que van dirigidos. Entonces, ¿tú crees que Emilia Azcárraga dice: No, sí, no, me quitó el sueño que ayer la afición se no, haya no, no. proclamado en el estado. Les vale, Rafa. les va. La afición puede hacer lo que quiera. Qué bueno Eli. que lo haga. De ahí a que les importe es muy distinto. Eso no es el público ya al que van dirigidos. Luego, claro, la, es luego que, los mexicanos se quejan. ¿Por qué ya no les importamos a los federativos? ¿Por qué todo tantos partidos en Estados Unidos? Porque ya la gente solamente aplaude e invierte todo su dinero. Nunca exige. Lamentablemente, ¿no? Porque o sea, le estás exigir? diciendo.
0: A ver, le estás diciendo agachones y villamelones a todo el auditorio que tenemos en Estados Unidos. Me da pena no, lo tuyo. Y
1: aprovechan la necesidad de ver a sus PM paisanos no mexicanos.
0: Péreme que no he terminado. A ver, el hecho, el hecho de que los que tú mencionas, Irara Gorri, eh, Grupo Azteca, Grupo Caliente, Grupo Televisa, eh, bueno, ya iba a mencionar a Mauri Vergara, pero sabemos que es, un, eh, es una mosca pegada en la pared, punto. Eso es lo que es en todo este proceso de selección. Pero eh, lo, que, lo que nos queda claro, y por eso no lo podemos perder de vista, y estoy de acuerdo contigo, es el cinismo absoluto. Cuando tú enfrentas a tu consumidor te reclama, te recrimina, te insulta, te suelta de nuevo el grito que tanto inquietaba, inquietaba así en pasado a la FIFA, eh, y de repente no les afecta, se llama cinismo. Y el cinismo suele ser una de las manifestaciones más peligrosas del ser humano porque del cinismo a la complacencia hacia el delito no hay más que un paso. Y me parece que en ocasiones ya lo dio, el grupo de directivos del fútbol mexicano. O sea, a mí me parece que la gente tiene todo el derecho, así como también los cínicos tienen todo el derecho de taparse las orejas y decir, me vale lo que digas, porque es decir, es, es un matrimonio tan disfuncional y el, y el aficionado tiene que entender algo, es más, esa va a ser mi recomendación musical, el aficionado tiene que entender una frase muy puntual de Facundo Cabral, ellos piden un pan entero en un país donde solo te dan migajas. Entonces no puedes esperar un pan entero para ti si solamente hay migajas para entregarte. Y eso es lo que le dan los directivos al, al aficionado mexicano. ¡Malditas migajas! Y eso es lo que desafortunadamente van a tener que seguir consumiendo.
1: Sí, es parte del de proceso. En algún momento creo que pueden superar todo esto que van arrastrando porque aparte Rafa es injusto que todos paguen por los errores de otros que vienen arrastrando hace años hoy la afición está muy caliente está muy molesta está decepcionada todo eso puede puede entenderse con Pero, todo hoy, derecho qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el Chaquito? ¿Qué culpa tiene Chávez? ¿Qué culpa tiene Sánchez? ¿Qué culpa tiene? Y, y podemos hablar probablemente de más de la mitad de la selección mexicana de la basura. Hagan justos por pecadores. Y que, lamentablemente la van aventando debajo de la alfombra. Sí, eso yo lo entiendo. Y acá vamos a decir, sí, qué bueno la afición y que vaya y que exija por boletos que regalaron. Además, a ver, a lo mejor estoy jugando un poco al abogado del diablo, pero si vas a ir sí. a reclamar. Y a gastar tus pocos centavitos, centavitos. O aunque sea regalado, porque pagas un pasaje, te compras una chelita en el estadio, etcétera. O sea, gastas, sí ¿Sabes cómo se llama eso? Solo, solamente a, eh, para ir y reclamar y sacar tu frustración y estar mentando madres 90 minutos. ¿Sabes o más. cómo se
0: llama eso? ¿Para qué vas?
1: <ríe> ¿Cómo, Rafa? ¿Cómo? Instruyeme, por favor.
0: Eh, es que, eh, eh, Eli. Eso se llama catarsis. Catarsis es un, es un escenario de liberación que además no solamente ocurre en México, ocurre en cualquier parte del mundo y no solamente ocurre en el fútbol y no solamente ocurre en, el, en los deportes. La catarsis es un derecho que tiene el ser humano para tratar de expiar todos los problemas, todas las culpas y todos los complejos que va cargando durante la semana y eso es muy válido. Pero a final de cuentas, insisto, por mucha catarsis que hagas, se va a quedar ahí, terminó, concluyó, se acabó. ¿Por qué? Porque la selección volverá a jugar contra Estados Unidos en abril, eh, un partido molero, otra vez con equipos de la Liga. En fin, eh, y además eh, eh, aceptar eso, los multipropietarios de la multipropiedad, que hoy de manera eh, eh, extraña, eh, tienen el permiso de Emilio, porque si te das cuenta de algo, normalmente eh, micrófonos, pantallas, escenarios, donde antes defendían hasta lo indefendible de la selección, hoy, curiosa, irónica y puntualmente, están sobre él. O sea, eh, me parece que a todos esos eh, balcones, eh, en los que había eh, cautela, represión, prudencia... Como que Emilio les dijo, ¿saben qué? No me pertenece la selección en este momento. Yo quería mi piojito. Les debe haber dicho Emilio, a los pedazos. Y los están haciendo pedazos sin argumentos suficientes. Porque volvemos a lo que coincidíamos en el anterior podcast. Estos jugadores no tienen los entrenamientos como para que les pidas coherencia futbolística en la cancha. Entonces vamos a lo que hay de fútbol, Elizabeth Patiño. Luis Chávez,
1: Dímelo. fantástico, lo
0: rescatable. Muy bien. Eh, eh, Edson ¿Sí? Álvarez, me parece que también jugó bien. Irvin Lozano, no lo podemos dejar de lado. Orbelín Pineda, encaja de maravilla. Es decir, hay futbolistas que, que evidentemente van a estar ahí. Ojo con algo. Eh, Guillermo Ochoa, platicábamos dos de las intervenciones ante Surinam de Carlos Acevedo. Una de ellas es un centro pasado que él se arriesga Va por ella y controla la pelota. En el segundo sí, gol controla, era ¿sí? balón de Ochoa. Pero el problema uh -huh. es que Ochoa no se atreve. A, a, es decir, tiene tanto miedo Duda. a equivocarse que ya se equivoca uh -huh. al no salir. miedo, No, pero es que tiene miedo a fracasar y por eso fracasa cuando decide no salir. O sea, y entiendo entonces los abucheos. Raúl Jiménez, ya lo habíamos dicho, Raúl Jiménez, más allá de todos los eh, problemas que tiene de coordinación muscular, etcétera, etcétera, tiene un problema mental, un bloqueo mental. Él en este momento, eh, en su cabecita, repasa y repasa, ya no puedo, ya no soy. Entonces, estamos viendo lo que está pasando con esta selección mexicana. Pero, eh, vamos, primer tiempo muy malo. Me gusta que Diego Coca sea capaz de ajustar. Es que eh, eh, a mí, hasta yo me desconozco viendo algo bueno, lo poco bueno que hay en este trabajo que Diego Coca es capaz de despertar a la selección en los segundos tiempos. No me olvido de cómo llega Coca, por dedazo, por imposición, por... Rafael Ramos de Coca. Por canogía. Cuando llega ese tipo de, de, de impactos, es decir, cuando hay el abuso de poder como con el que llega Coca, también se debe considerar como un delito deportivo. Para mí, Coca es hijo putativo del delito deportivo de Alejandro Iraragorri. Punto.
1: Eh, mira, pues yo quiero quiero pensar que esto va a mejorar, Rafa. Y así como tú ya le quieres, bueno, me imagino que ya estás en construcción del Oxxo para Diego Coca, Rafael Ramos de Coca.
0: <risa> no, no, no. Lo acabo de, de
1: cosa, matar, eh. Con esta ilusión de la cosa va Sí lo impusieron, pero me encanta la estrategia para cambiar los segundos tiempos. A ver, es válido. ¿Por, por, ¿por qué no? por qué porque tenemos claro. que estar de acuerdo con lo que, hoy yo, yo entiendo y la gente ya lo hablamos en, en la primera parte, está molesta, de acuerdo, pero si vamos a hablar de tema fútbol, Rafa, es preocupante el tema defensivo, es muy preocupante, lo, lo que pasó en el primer tiempo en una selección ¡Horreroso! profesional no te puede pasar, es eh, realmente algo, yo imagino en el que Diego Coca se sentará y pensará, estos ya no, eh, Héctor Moreno ya no, etcétera, o sea, ir, irá descartando ciertos futbolistas que ya no van a poder mantener este proceso porque es alarmante. Yo sé que tenía jugadores rápidos, físicos, que se movían muy bien en el área, a ver, no hay que debilitar lo que hace Jamaica, porque de pronto caen en esta ironía y burla, parece que están hablando de Inglaterra, parece que están hablando de Francia, no, hoy las elecciones de la CONCACAF han mejorado y te complican y basan mucho en el tema físico, en el tema potencias de fútbol, y le hacen daño a México, pero el desorden, la falta de Habilidad de cada uno de los futbolistas, de ir correctamente por sus marcas, de si mi compañero se quedó, voy yo y lo cubro. No, no veo todavía esa sinergia, me imagino que eso va a tardar un poco más, pero hay futbolistas que ya no la dieron y que no la van a dar, que pierden la marca, que los ves apáticos, que si ya se le fue el futbolista se quedan parados. A mí no me gustó Romo, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos futbolistas que te puedo decir, mira, eh, sí ya se les dio su oportunidad, pero siempre les falta... ¿Cuándo? ¿Cuándo fue el palpeso. sepelio de
0: Luis Romo, Eli?
1: para palpeso.
0: ¿Cuándo eh, fue el sepelio de Luis Romo que no me avisaron?
1: Pues, Rafa, era de tus consentidos, ¿te acuerdas?
0: Claro, pero desde que fue campeón Cruz Azul y él no recibe todos los beneficios de su excelente torneo, desapareció. No lo hemos vuelto a ver. Hoy, hoy, hoy es más lento, imagínate lo que voy a decir. Es más lento que el bofo bautista con juanetes.
1: Y <risa> mira que se no corría. <risa> bueno, no sé si a la, a la altura del bofo bautista, probablemente sí, pero ayer veías de pronto cómo se te venían los de Jamaica, y Roma parado, pero parado, o sea, en verdad hubiera tomado una captura de pantalla para que hoy la tuviéramos en el podcast, porque ese tipo de situaciones sí molestan y generan una molestia seguramente a la interna, Rafa, cuando no, no es el mismo, a ver, te pueden superar en calidad, pero si todos no están en la misma, de que vamos a, a partirnos el alma para que por lo menos tratar de alcanzarlos, por lo menos ayudar a mi compañero que sea solidario con el esfuerzo, esos jugadores ya no van. Yo espero que Diego Coca lo haya detectado, que no es de hoy, que realmente Romo ya no da para selección, punto. Sí, te puede cumplir en rayados, me parece perfecto, pero para tema selección no da. Creo que es parte de estos dos exámenes que ya tuvo la selección mexicana. Darte cuenta y descartar a futbolistas que no fueron, que no, seron, que no son y no serán, punto. Eso también hay, hay que darse cuenta, ¿no? Y en el tema defensivo, increíblemente la línea defensiva, que yo sé que a lo mejor hoy Jamaica es mejor que Surinam, se comportó mucho mejor. La que era inédita contra Surinam a lo que vimos ayer contra Jamaica. Era, era, una, era un desastre, ¿no? Era una fiesta. Ve ahí está la estadística. La producción está on fire. 69% para México y 31% contra Jamaica. Ya la tan desgastada descripción de que tener la pelota no te hace mejor en la cancha, ¿no? <ríe> Lamentablemente. Sí, y, y,
0: y cuando tienes un equipo que no tiene la dinámica... Eh, lo que lo que tanto elogiamos con Pachuca, que Pachuca detesta tener mucha posesión porque le gusta el vértigo eh, prácticamente para jugar al fútbol. Bueno, acá cuando tienes mucha posesión pero no tienes vértigo y no tienes manejo de balón en la amplitud de la cancha, pues terminas muerto. es eh, Terminas prácticamente muriéndote de inanición, que es lo que vimos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, eh, Raúl Jiménez falla eh, una oportunidad muy clara Sí. Chucky Lozano está también cerca del gol, lo de Diego Lainez, Diego Lainez, ya, me parece que ya Diego Coca empezó a meterse en, las, en, la, en la cabecita de Diego Lainez, si lo viste, eh, porque de repente mucha gente esperaba que apareciera el explosivo, hoy vimos a un Diego Lainez con mayor nivel de cooperación y que en el momento en que debe tener la inteligencia de explotar, explotó. Se fue al larguero. La otra jugada eh, se equivocó en, en, en la última decisión de a quién entregarle el pase o pretender entregarle el pase. Pero eh, yo sí creo que Diego Coca tiene la capacidad de influir en el jugador, eh, como lo vimos y lo hemos platicado que lo hizo en el Atlas. Pero ¿sabes qué? Eh, la situación ahora es muy puntual. No puede caer en los mismos vicios de Martino y de tantos otros de pensar que hay inamovibles en la selección. ¿Quieres el mejor nivel de Echoa, Déjalo fuera. ¿Quieres el mejor nivel de Héctor Moreno? No lo vuelvas a llamar. ¿Quieres el mejor nivel de Raúl Jiménez? No lo cites jamás, hasta que de verdad creas que ya han cambiado y mejorado en sus niveles. Eh, para que, Porque en ese momento se sienten intocables. La separación de grupos que haces, el grupo B se va a Surinam y el grupo A se queda acá, eso es brutal. ¿Por qué? Porque estás mandando mensajes equivocados. Le estás diciendo a Ochoa tú eres mi hombre, a Raúl Jiménez tú eres mi hombre y también al resto de los jugadores como Luis Romo tú eres mi hombre y en la defensa, bueno, ahí sí hay un problema muy serio, porque no tienes un zaguero central con la personalidad, autoridad, calidad de lo que alguna vez fue Rafa Márquez, que también recordemos, con Rafa Márquez y sin Rafa Márquez, la historia no ha sido distinta.
1: Y fue a varias, ¿no? ¿A cuántos fue, Rafa? ¿Cinco copas del mundo? Sí fue cinco copas, Rafa. Imagínate. Y, y, la, y la historia no cambió. Eh, va a ser interesante, Rafa. Mira, inclusive el poquitito tiempo que tuvieron para entrenar, y yo, vi, yo sí vi situaciones, por ejemplo, eso, ¿no? Que de pronto trabajaba de libero y que tanto como a Gallardo como a Sánchez les dabas la libertad de que subieran. Se convertía prácticamente en una línea de tres, ¿no? Toda esta libertad que les das. Eh, Ahí está para tu que Gallardo. que tengan profundidad. Eh, sí, le, le costó trabajo, le costó, traba le costó mucho trabajo. Allá. Después, eh, Lozano y Orbelín, más que por fuera, por dentro, atacaban mucho por dentro el carril interior. A ver, hubo, hubo cositas, yo no sé si lo pidió Diego Coca, Tod es que esto todavía me genera especulación, si lo pide el entrenador o de pronto el jugador ya tiene la intención de, creo que hay unos que sí tienen esa personalidad eh, de tratar algo distinto, de que no les da igual lo que pase con selección mexicana, más allá de los que señalabas que ya están cómodos, pero hay una situación que, que no dejo pasar de lado. Cuando hace el golo sano, no festeja con sus compañeros. Y de pronto Laines mete un pase, intenta un pas entre líneas, no se lo leen, y, y se desespera y cae en frustración y parece que se molesta con sus compañeros. Entonces, eso es el peligro de esta selección, Rafa. No te, no te puede dar igual tu compañero o no te puede dar, sí, yo brillo, yo Chucky Lozano, yo voy a brillar y voy a intentar y voy una pelota al, al poste y voy a tratar de encarar, pero soy el Chucky Lozano, no soy la selección mexicana. Creo que en eso, en eso ya tiene rato cayendo la selección y no es un problema de que no tengas calidad porque obviamente tampoco eres una selección repleta de calidad, pero te alcanza para competir mejor, pero cuando el jugador, es tan egoísta que solo se preocupa por él y no por el colectivo, eh, hay, hay situaciones, muchas situaciones que tiene que arreglar Diego Coca, sabe hacerlo, pero creo que es una de las principales. Vi a un, a un grupo de futbolistas que no jugó como un conjunto, que no jugó como una selección, que no tiene esa... Es que no hay trabajo, Eli. ...de jugar para el compañero. Sí, Rafa, pero se nota, eh, a veces habla más... Cuando no hablan los futbolistas, ¿no? En el lenguaje corporal. Y okay. yo al menos eso lo noto. Espero que cambie. No te digo que sea una mala persona, Chucky Lozano, o el mismo Diego Laines, pero tienes que trabajar más para tu equipo. No, no es, sí, yo soy el Chucky Lozano, y véanme todos. De pronto me da esa, me da esa impresión, ¿eh? O véanme, yo soy Diego Laines y soy el factor. A ver, mijo, tranquilo. A, acá todo, todos tendrían que ser el equipo. ¿no? Te, le veo dis situación distinta, por ejemplo, a Orbelín. Lo veo que, que trabaja para el equipo, a Chávez, lo veo trabajando para el equipo. O sea, necesitamos, bueno, necesita Diego Coca, que todo este grupo de, de, de futbolistas realmente entre dentro de ese conjunto. Lo logró con Atlas, Rafa. o sea Ahí, ahí no había egoísmo, allá todos trabajaban para lo mismo. Espero... Que Vaya, lo ya entendió. La selección mexicana. Espero que lo pueda conseguir. El problema es que comparamos el trabajo con un equipo no con una selección, no hay tanto tiempo, no hay tanto tiempo para convencerlos, esto tiene que ser un poquito más rápido de lo que tienes que hacer con un equipo, evidentemente.
0: A ver, aquí en esto que planteas hay dos situaciones, primero recordarte algo, si, si México logra ir avanzando, en Liga de las Naciones, que ya vimos, eh, eh, hablamos más adelante de las posiciones en las que quedan, pero si logra ir avanzando en Liga de las Naciones, en Copa Oro, en Copa América, Panamericana y en Copa Intercontinental, eh, puede llegar a jugar hasta 30, 31 partidos antes de la Copa del Mundo. Son suficientes partidos. Ahora, la otra, cuando tú ves esos berrinches de Chucky Lozano, por ejemplo, o los berrinches de laines o los berrinches de quien tú me digas, eh, también te refleja algo. Eh, el, el hecho de que una, esa selección no tiene un líder. A ver, los mejores momentos, y creo que lo platicamos en el podcast pasado, los mejores momentos de selección nacional han sido cuando el verdadero líder es el entrenador. ¿Por qué? Porque el jugador mexicano eh, tiene ese problemita, ese síndrome de infantilismo de que necesita que la nana de que la madrastra esté en la línea, en la banca, y que le jale las orejas y que se meta intensamente con él. No pasó con Osorio, no pasó en la cancha. No pasó con el Tata, no pasó en la cancha. Ocurrió con el Piojo, y lo vimos en buenos partidos en el Mundial, ocurrió eventualmente con Aguirre. Es cierto, no llegaron más lejos, estoy de acuerdo. Pero si el, el futbolista mexicano, en realidad, dime cuál liderazgo hay. O sea... Dime, hablamos de, de, de la voz de Rafa Márquez, la única manifestación real para mí, de Rafa Márquez como líder, es cuando él da el discurso motivacional antes del partido contra Alemania pero de allí en fuera dime cuál otro ídolo a ver, me, me, García Aspe después de que falla el penalti eh, en el mundial del 94, yo lo vi entrar a la zona de entrevistas de televisión y se arrojó a los brazos de Fernando Schwartz. un saludo a Fer que nos escucha se arrojó a los, bachos, a los brazos de Fernando Schar y se hizo, se, se deshizo en llanto, como una plañidera abandonada, eso fue lo que hizo uno de los líderes, Hugo Sánchez, si sí, Hugo Sánchez ni le interesaba ser el líder de la selección, en aquel momento, el líder de la selección en el 86, ¿sabes quién era? Miguel Mejía Barón. era el, pero porque tenía que controlar a las divas, a lo de Tomás Boy, Fernando Quirarte eh, Agustín Manso, Javier Aguirre, etcétera, etcétera, etc, Armando Manso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad. Dime hoy a quién le ves perfil de liderazgo de todos estos jugadores que maneja Diego Coca. Uno solo.
1: Mm, ninguno. De pronto, de pronto llego a pensar que podría ser Chucky Lozano, pero su personalidad es demasiado yoyín. Yo les llamo yoyines, ¿no? Yo. Y para que seas un buen líder te tienes que preocupar también por el equipo, si no solo, el equipo no te cree, solo eres egoísta, solo te preocupas por ti, es mucho el perfil de Lozano. Igual y en un futuro no tan lejano, Rafa, el mismo Santi Jiménez, pero tiene que ganarse ese derecho de piso, ¿no? O sea, no llegas y ya te conviertes en líder como por arte de magia. Creo que a lo mejor Santi, sobre todo por lo que tiene de su papá, que creo que Chaco en la cancha siempre fue un líder, siempre, al, al equipo que llegaba, podría heredárselo a su hijo, no conozco tan, tan de cerca a Santi Jiménez, pero lo veo un chavo con esa personalidad. Hoy México no lo tiene. Unos que no se lo han ganado, tal vez por el tiempo, y otros que ya tienen tiempo y nunca fueron líderes en selección mexicana, ni lo serán, ¿no? Porque ya no, eso ya no va a mejorar.
0: Sí, lamentablemente, en todo este proceso eh, viene además una etapa decisiva en, en esto que hablábamos, la necesidad de que al proceso de Diego Coca se le vayan agregando resultados. A que en el proceso de Diego Coca se vayan sumando eh, algo tangible. Si en la Liga de las Naciones le toca otra vez a Estados Unidos y vuelve a fracasar, entonces por más que quieras decir... Eh, que eventualmente eh, no tuvo tiempo de trabajo, que eventualmente... Todo lo que tú quieras decir son situaciones que a final de cuentas de nada van a servir. Por eso a, a, eh, el futuro es muy incierto, Eli. Va a ir, eh, al, está ya en la fase de semifinales de la Liga de las Naciones, en el Final Four, como les gusta llamarlo. Bueno, pues eh, ahí precisamente en esa instancia es donde vienen las eh, ya la, la, las urgencias, las emergencias, las necesidades, ahí ya no puede dar marcha atrás ni remotamente Diego Coca en los proyectos y en los planes, ahí tiene que ganar, ahí tiene que sacar resultados y eh, todavía hay que esperar porque entre los partidos que se juegan este lunes y este martes, México estará conociendo realmente cuáles son sus verdaderas alternativas para poder desarrollar el proyecto. Si no hay resultados inmediatos, ojo, y esto eh, Emilio lo tiene muy claro, si no hay resultados inmediatos sacan a Miguel Herrera del congelador que tienen allá en Tijuana y lo meten de regreso a manejar a la Selección Nacional. Por eso insisto, eh, Emilio le ha dado eh, permiso a su gente y a las jaurías externas, de que le caigan encima a este proceso. Pero el tiempo se le viene encima también.
1: Sí, lo tendré que acompañar de resultados y creo que sus más fuertes eh, sinodales será evidentemente la selección de Estados Unidos. Si esas pruebas las supera, eh, más o menos va a poder llevar el barco a buen puerto porque... Eh, también, y esto no se lo vas a tener que hacer entender a la gente, al final el aficionado va y él lo que, lo que quieren ver son goles y lo que quieren ver son triunfos, le vale la forma en la que los consigas, ¿no? Tampoco creo que la, la afición mexicana se ponga exquisita con el nivel o el rendimiento del equipo, sino que realmente consiga los resultados, que es algo que ya también le falta. Hoy no solamente no juegas bien, hoy tampoco consigues los resultados. Eso lo tendrá que mejorar. Si pasa las pruebas que tenga contra Estados Unidos, Rafa, puede estar medianamente tranquilo, ¿no? Pero después de los partidos, estos primeros dos partidos que vimos, honestamente y, y, y no es por ser como la afición mexicana que hoy está completamente negativa pero creo que a Diego Poca le va a llevar más tiempo de que, el, de que pensé al principio del proceso o sea, va a ser un ratito complicado para, para la selección mexicana, veremos si lo van a lograr resistir, sobre todo no lo van a correr, a eso ya lo dijimos en el podcast del viernes, sabemos que Diego Coca va a estar ahí, pero que en el aspecto mental, el jugador, porque esto que mencionas de Ochoa, se percibe en varios jugadores, porque tienes miedo a no equivocarte, hay miedo dentro de la selección, hay miedo porque, Raúl Jiménez. porque quieres demostrar, hay, Raúl Jiménez también, hay miedo porque tienes esa inseguridad de que ya no te quieres equivocar, y cuando hay miedo el proceso va a llevar no, y, mucho y, más tiempo. Entonces, hay que trabajar también la cabecita que le llamen a Imanol o a Dreyfus o a quien se les pegue la gana, pero que ayude a no, este no, no, que no, tiene no, la selección que no, 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 no. ya lleva rato así. ¿No? ¿Con puro Diego Coca se puede?
0: No, 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 pero a ver, pero, Imanol... ¿y el y el, 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 Ima, Ima, Imanol, el que hablaba de... Eh, convertir las bellotas en frondosos sauces, era un farsante por vida de Dios, ahora eh, Dreyfus, pues ya sabemos, hundió a Chicharito puede hundir a esta selección eh, también hay, hay algo que lo platicamos alguna vez, y yo me acuerdo que se lo pregunté al Tata Martín y me dijo, pues ya vendrá otro entrenador, y todavía no arrancaba la Copa del Mundo, y me dijo eso pero eh, cuando, <risa> cuando tú fracasas y cuando el fracaso es tan ostentoso, tan ominoso como el que ocurrió en Qatar, ¿qué es lo que ocurre? El jugador de repente empieza a vivir ese otro síndrome, el síndrome del fracasado, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando le dice, cuando le dices a alguien, tú eres un genio, tú eres el mejor, pero en lo personal se dice, no se la eres un inútil y un bueno mm -hmm. para nada. El síndrome del impostor está haciendo pedazos, pedazos a estos jugadores mexicanos que todavía se sienten que son los culpables, huidizos, evasivos, escapistas, pero son los culpables de lo que pasó eh, eh, precisamente en Qatar. Y mientras la, esta manifestación de la gente que fue tan intensa y que yo sigo aplaudiendo, eh, lo único que hace es agravar este problema. No. Si Coca no ha detectado ese síndrome del impostor que está viviendo el jugador que tiene en la selección, wow, te va a costar mucho trabajo. Pero te hago una pregunta, a ver si te atreves o no te atreves. Hasta dónde llega México en la Liga de las Naciones, Ande. Yo, creo que, Ande. yo creo que México
1: llega a la final. Yo creo que México llega a la final. <risa> ya que la gane es no. muy distinto, pero yo creo, eh, sí, Rafa, se van a ir dando los resultados. México va a llegar a la final de, de la Liga de las Naciones. Ah, hasta ahí lo veo. No lo veo siendo campeón, pero lo veo o sea. llegando a la final. Sobre todo por esta situación que dices, ¿no? O sea, puedes llegar a competir pero cuando te presentes a pruebas definitivas, o a pruebas de jugarte el todo por el todo, estos fantasmas que no se pueden sacar los futbolistas, y debería, ¿no? Porque cuando hablas de nuevos procesos y nuevos eh, comienzos con, con un entrenador, etcétera, pues debería tener mucho más tranquilidad y confianza, yo y hoy el jugador pues lamentablemente no la tiene, yo no estoy de acuerdo con que la afición va, si vas a ir, y vas a ir solo a criticar y a mentarla, pues quédate en tu casa, ¿no? Y mejor quédate ahí a echar una chela tranquilo en tu sofá y ya está, no, no ayuda tanto Rafa, la ah, gente ah, puede eh, ir ah, y expresarse como se le pegue la gana yo no estoy de acuerdo, a ver, yo lo he vivido y muy humilde y precaria experiencia y la verdad es molesto cuando la afición va y en lugar de apoyar crítica y en lugar de apoyar mientamadres y en lugar de apoyar exige otro tipo de cosas. Si vas a ir a eso, pues mejor no vayas. Claro, yo te estoy hablando de un proceso formativo, De es, estoy comparando situaciones muy distintas, pero a mí eso no me agrada. No, no lo veo como que es parte del apoyo, yo, yo sé que la afición mexicana tiene todo su derecho, no lo veo eso a otro nivel de otras elecciones, que igual pueden pasar por momentos complicados ah. y la afición no va y lo critica, ¿no? Pero, a ver, hay que esperarnos, hay que esperarnos eh, eh, a que eh, eh. esto... A que las puedan llegar a conquistar va a ser muy difícil porque ya hay demasiadas decepciones para la afición mexicana.
0: A ver, esto me está llevando a la reflexión inicial que te decía. Es decir, mientras esta afición siga pidiendo que le entreguen un pan entero cuando solo le van a entregar migajas, seguirá pasando todo esto de lo que hemos estado hablando. ¿Por Pero qué? ¿por qué la afición quiere un pan entero? En... Rafa? Pérame, espérame, ¿Por qué porque no han que, hecho vivir en la mentira, más? Eli?
1: ¿O por qué creen que hay más ver, cosas de lo que... Esta es la realidad del fútbol mexicano, a, y faltó evolución, y faltó a, mejores procesos a, a formativos, a, y faltaron a, a ver, mejores entrenadores, Patiño. y no lo subo. ¿Por qué la gente exige algo donde no, que, eh, que ve cosas donde no lo hay? México no es Argentina, México no es Inglaterra, eh, México no es Francia. Eh, ¿Por qué eh, no se aterrizan en su realidad? Es doloroso, pero hay que aterrizarlos.
0: Eh, Eli creo que hoy te voy a poner en mi lista de Twitter, en la lista de eh, reporteros, comentaristas y analistas bobalicones. ¿Quién es el responsable <risas> de hacerle creer cada cuatro años que esta selección mexicana va a romper todos los atavismos, las cadenas, las maldiciones y las condenas? Los mismos que hoy están en contra del proceso, pero todo se lo debemos atribuir a las televisoras porque les venden una magia que no existe, porque les hacen creer que esta vez en el siguiente mundial. porque Y no porque esté convencido. Yo te aseguro que los que defienden y que, y que se han convertido en eh, vocingleros de la selección mexicana. No están convencidos de lo que dicen, pero ¿de qué se trata? De que le llama a Didas, a, a Emilio, oye, eh, acuérdate que tenemos un contrato de cientos de millones, ¿eh? entonces más te vale, más te vale, estoy hablando de pesos, decenas de millones de dólares, más te vale que le hagas creer a la gente que tiene que comprar la camiseta. Y Emilio da la orden y le dice también a su socio, el que tiene problemas financieros en México y Estados Unidos, el de Azteca, le dice, hey, hay que hacer campaña para que compren camisetas, hay que hacer campaña para que consuman nuestros productos hay que hacer campaña y, y terminan vendiendo la historia esa entonces por eso es ese tipo de campañas que se han hecho y que yo las sufrí en el 78 eh, eh, ahora sí que como un bobalicón diciendo, no 78, ahora sí este es México eh, eh, sembró terror en la CONCACAF diría el muchacho Chueco Alto y al final, ¿qué pasó? El ridículo. En ese momento, mira, cada quien por su lado, gracias a Dios. Entonces, mientras siga existiendo esa, esa emboscada mediática de hacerles creer que sí se puede, van a seguir creyendo, muchos van a seguir creyendo que sí se puede, Eli, lamentablemente.
1: O sea que hoy confías que te rompieron el corazón y a partir de ahí no volviste a confiar, Rafa. Pero... Eh... A ver, no. la gente no vive con un... No, no tú vive te estás tardando más, eh. Ojos. No, 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 la gente no vive con... Es que eso me llama la atención. Que creer eso es pensar que, que la afición no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que realmente está ver, pasando. Eddie. Te pueden venir y llegar y vender lo que se te pegue la gana, pero de ahí a que tú lo compres es muy distinto. Entonces, ¿por qué la afición, después de todo, después de visto lo visto... ¿Por qué sigue creyendo, Rafa? ¿Es, eso es a lo que bueno, ya no. Exige cosas de las que no se da cuenta ya no, que la, está pasando. No se dan cuenta lo de lo que está este pasando Lo el este mexicano. Pero entonces, ¿para qué van? Pero es que
0: ya no, Eli. No se han
1: regalado el boleto. A ver,
0: es que ya, si no, no, apoyas, no, no, a ver, si no a, ver a ver, a ver. No ver, a ver.
1: Vayas.
0: La mitad de la asistencia al azteca fueron boletos regalados. Yo, te, porque ¿sabes qué hubiera sido mayor fracaso? para todos los que están mangoneando a la selección, un estadio azteca semivacío. Un estadio azteca vacío. Eso hubiera sido mucho más peligroso para ellos, el presentar públicamente, por televisión, a nivel estelar, que la gente había abandonado el estadio. Y si de repente tú llegas y vas y entregas boletos, y ojo a las zonas... Eh, a las zonas de, eh, económicamente demográficas en las cuales se entregaron los boletos. Bueno, fueron a, eh, ahora sí que a mendigar los, los que normalmente eh, son mendigados, ahora fueron a mendigar por la presencia del aficionado. ¿Te imaginas un estadio azteca con 25 mil eh, personas en un partido oficial? Eh, eh, eso es una debacle, eso es un caos, eso es crisis para los tipos a los que solo les importa el mostrar las imágenes de un estadio repleto Digo, tú sabes cómo manipulan las imágenes porque de repente cuando cayeron los goles fueron a buscar a los que festejaban, no fueron a buscar a los res rostros adustos los rostros desconfiados los rostros hasta descontentos por el gol que marcó México porque entonces tenías no sé, que ser no sé lo cómo suficientemente la honesto en
1: Estados Unidos Rafa, pero al menos en México Ajá. todo el tiempo se fueron con niños, esto me llamó la atención Solamente niños, claro. ¿no? los niños, que festejaban los goles. Pero al lado se veían los papás con una cara de estoy odiando estar aquí. ¿Cuál es el mercado a <risa> futuro, no ¿Cuál ella? es el mercado a futuro? No
0: ¿Cuál es el mercado sí, a futuro? Los niños. Y aparte o sea, esos los niñitos niños que todavía son inocentes, son van a como yo, para el 26. que creen. Ajá, sí, cálmate, niños, Millennial. ¿Eh? pero Pero bueno, en fin. Eh, veremos cómo, cómo se siguen estos escenarios para eh, Diego Coca, dejémoslo ahí, es decir, eh, hablamos de tantos síndromes, el síndrome del impostor, el síndrome Shakira, el síndrome Coca, el síndrome eh, de la perfidia que podría ser el de los multipropietarios y bueno, el síndrome de la rosa de Guadalupe que también eh, seguramente pues está más eh, al pendiente Emilio, que estuvo en el estadio, según una fotografía que vi por ahí, junto con John de Luisa. Entonces, bueno, pues eh, aparentemente como que ya perdonó. Pues es que tiene que perdonar Emilio a John de Luisa. O sea, eh, la culpa es de Emilio por poner un tipo que no sabe nada de fútbol en un lugar donde se tiene que saber de fútbol. Ahora, eh, afortunadamente, entre comillas, está ir a La Gorri. Pero bueno, recordemos que no va a tener a lo Riestra eh, inmiscuidos, infiltrados en la FIFA, para que arreglen situaciones en la comisión de arbitraje. En fin, pero eh, eh, hay un tema por ahí también sabroso, eh, que es el de Mohamed llegando a Pumas, esperando la confirmación de que así sea. Yo nada más eh, comentar algo, eh, Mohamed es de las cartas ocultas de Bragarnik. A ver, les vuelvo a contar la misma historia. Bragarnik, Cristian Bragarnik, eh, no solamente es él, sino que tiene empleados colaterales para tratar de disimular las contrataciones y colocaciones de otros jugadores Ento y entrenadores, por supuesto. Entonces, sí, detrás de Mohamed, llegando a Pumas, está eh, Cristian Bragarnik. Y evidentemente cuando ya cuentas cuántos equipos y hasta la selección nacional está involucrado Bragarnik, ya es para que te preocupes. Ya es para que te preguntes en manos de quién está en este momento el fútbol y que no hay manera de frenarlo. Y que Mohamed, yo creo que Mohamed no levanta estos pumas. Y Mohamed para el próximo torneo, cuando lleguen seis o siete eh, de las cartas, algunas quemadas, otras no tanto, de Bragarnik pues seguramente eh, podrá mejorar en algo. Ojo con algo, porque a lo mejor mucha gente ignora esto. ¿Por qué se fue Marcone de Cruz Azul cuando había tenido un buen torneo y la gente lo quería? La mentira era que iba a ir al Mundial, no fue al Mundial. Lo que pasa es que Bragari le dijo, ya te traje a Marcone, que es un buen jugador, ahora te voy a meter un bulto. ¿Cómo que me vas a... Me compras este bulto, me llevo a Marcone? Dijo Cruz Azul, llévatelo, no voy a comprar ya tu bulto. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que eh, Bragarni, como no pudo colocar su bulto, se llevó a Marcone. Ese es el trabajo de Bragarni. Te puede dar un buen jugador, pero te mete tres bultos. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que sobrevive. Acaba de meter a uno de sus entrenadores consentidos en el, en el Elche. ¿No? O sea, él no puede permitir que un entrenador eh, suyo esté sin chamba, aunque él tenga que pagarle el sueldo. Porque recordemos que él es dueño del Elche. Entonces entiendan cómo eh, esta, eh, este pulpo o este calamar eh, se está metiendo dentro del fútbol mexicano y no hay quien lo pare. ¿eh?
1: Cada vez tiene más alcance, lamentablemente, ¿no? Y me refiero a lamentablemente... Porque no creo que todos los jugadores ni todos los entrenadores que él maneja sean malos. También eso es una realidad. Lamentablemente pasa este, estos contrastes, ¿no? Lo que mencionaste. pone uno que muy no. Bueno y te da tres malos. Acá, 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 a mí el Turco Mohamed no me parece que sea un mal entrenador, Rafa. Yo creo que es uno de los Marino, probablemente en su cartera Gerc. de posibilidades. Bueno, estoy hablando del Turco Mohamed. No no todos son malos. Mira, ahí tenemos la, la imagen de, del Turco, que de pronto era Chacho medio. Frotillo, ¿no? Según. según la, Yeah, pues, tuvo su buen inicio y después eh, se fue, fue viniendo. pero eh, bueno, tuvo su buen inicio, Rafa, no hay que decir que todo con Qudet fue malo, pero bueno, el Turco Mohamed pues también ha, ha sido campeón, conoce evidentemente la exigencia o la forma en cómo se compite dentro del fútbol mexicano. Acá la situación es que los tentaculillos de Bragarnik lleguen a lugares donde ¿Cómo? se prioriza o se debería priorizar Tentaculillos, ¿eh? Tentaculillos. No, no se... Se pa... <ríe> eh, debería priorizar el trabajo de cantera como lo es Pumas, precisamente. Y si sigue extendiéndose a diferentes clubes donde debería... Dije tentaculillo, Rafael Ramos, no dije otra cosa. Dice, <ríe> tal vez no debía hacer la pausa. Los tentáculos de Bragarnik eh, llegan hoy a Pumas, ¿no? Ahora, tú no conoces bien o hablas mucho aquí en el podcast de Mejía Varón. ¿Qué tanto va a dejar Mejía Barón que le metan mano en el tema de tomar decisiones, de traer futbolistas, de hago lo que se me pegue la gana, te traigo 10 extranjeros, ¿de dónde los sacaste? No me importa, hay que pagarles, hay que meterlos, tienen que jugar en un club donde tendrían que priorizar, porque así es la mística de Pumas, a la cantera, y además lo han seguido haciendo, a lo mejor por necesidad, porque no tienen más presupuesto. Esto es realmente... Lo grave, no que llegue una, una persona, un personaje, un futbolista, un entrenador de Bragarni, sino la carta abierta que le da la directiva. Todos se vuelven cómplices, ¿eh? Yo quiero pensar que Mejía Barón no va a ser así. Quiero pensar que no.
0: Pero es que en esta ocasión eh, brincaron sobre Miguel Mejía Barón, brincaron sobre Polito, Polito Silva, eh, y se fueron directamente con el rector. Pidieron audiencia con el rector. El rector lo, eh, escuchó a la gente representando a Mohamed. Le dijo: "Mira los títulos, mira cómo fuimos al mundial de clubes, competimos con el Liverpool y todavía regresamos a ganarle al América". Es cierto, eh, nos ayudó el árbitro un poquito, pero bueno, quedamos campeones. Y pues qué hizo él? Y además les dijo, le dijeron como es, como es una especie de introducción de la oferta, vamos a pedirte la mitad de su salario. La otra mitad la pagamos nosotros. O sea, Bragarri que está pagando la mitad del salario de Mohamed, para que te eduques, para que entiendas. Entonces, pues así se dan las cosas, lamentablemente, en el fútbol mexicano. Tú sabes cuánto sabe el rector de fútbol, y no es su obligación. Digo, eh, el rector podrá ser fanático, aficionado, pero evidentemente uno espera, uno espera, que su nivel cultural de preparación y de entretenimiento sea muy superior a ir a ver a unos monos ahí desahuciados como los de Pumas tirando patadas, en fin pero bueno eh, y teníamos otro tema que era eh, lo de, la, eh, algo muy lamentable que ocurre, no en, el fútbol, no en el fútbol solamente, sino que ocurre en México, no la experiencia vivida por Scarlett Camberos que después ha destapado una serie de, de situaciones de otras jugadoras que también han sido víctimas, que son acosadas eh, y que es, eh, pues sí, totalmente eh, lamentable el hecho de que no exista una especie de, 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 de esfera, de coraza, de armadura para blindar este tipo de situaciones, que también sería injusto pedir eh, que solamente se blindara a este tipo de personajes como las futbolistas y no al resto de la población mexicana que se ve expuesto a ello. Hay un video ahí. Eh, ni lo voy a comentar, ¿no? Un intento de, de, de violación. Hay un video ahí en el cual la gente pasa a un lado de la escena y ni siquiera se conmueve, ni siquiera actúa, ni siquiera agarra un maldito celular y, 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 y lo reporta. No, no, aquello dura minutos. Entonces, eh, sí es lamentable lo de Scarlett Camberos, pero lo más lamentable es que la Liga MX no hizo nada, no ha hecho nada, no hará nada. Lo de Miquel Arriola más preocupado porque no terminen echándolo en la reunión de mayo, es eh, eh, todo eso nos eh, deja muy en claro, eh, no el tipo de fútbol que es el mexicano, el tipo de sociedad en el cual se tiene que vivir. Dije sociedad, tal vez dije, debía haber dicho suciedad
1: Sí, es terrible. Y lamentablemente, Rafa, y parte de lo que nos venden es que sí, yo soy inclusivo, ¿no? Y apoyo al fútbol femenil y, y siempre estamos ahí. Mira, estamos en los primeros lugares. No puedo hablar por todos los clubes porque no conozco la interna de todos los clubes, pero te puedo... un 80%, que son de los que puedo llegar a conocer, no el 100% de los clubes del fútbol mexicano, que el equipo femenil lo ven como un estorbo, lo ven como tengo que cumplir porque es parte de lo que hoy me exige la Liga Mexicana lamentablemente no hay apoyo y hemos hablado de miles de situaciones de los salarios donde las futbolistas no se pueden dedicar solo a ser futbolistas porque con un sueldo de cuatro mil pesos no te alcanza, de cinco mil pesos ni de diez mil pesos te alcanza para ser eh, una persona independiente, tener tu casa y todos los gastos que se vienen con eso, ¿no? Y después, eh, pues es parte de esta misma sociedad, como dices, cuando hablan del fútbol femenil, yo veo más que ponen eh, en primera plana la futbolista que está bonita, la futbolista que está guapa, la futbolista que celebra con un baile, y no hay realmente una, eh, un seguimiento por lo que hacen en la cancha, porque la futbolista destaca porque lleva cierta cantidad de goles, etc. Entonces, eh, te maquillan en una situación que no es real, y el tener este acoso y el vivir con miedo, y el llegar a este tipo de cosas donde ya no te sientas ni siquiera segura en tu casa o, o en donde vivas, en un departamento, etc., pues es algo muy grave y es muy delicado y no le dieron el seguimiento. Y Scarlett es un ejemplo probablemente de muchas. El acoso virtual, eh, el acoso ya del tema de que te estén siguiendo, imagínate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Es gente que, que, está, que está estúpida, que está mal de la cabeza y no hay nada que lo regule, lamentablemente. No, no te ayuda porque debería de, de soportar la Federación Mexicana de Fútbol ese apoyo, pero después, si no te apoya la Federación Mexicana de Fútbol, tampoco te apoyan las autoridades. Entonces, es algo muy grave. Es delicado y, y en verdad, ojalá y alguien levantara la voz. Yo te digo que no hablo por todos los clubes, porque estoy segura que Nelly Simón, con los jugadores de Chivas, lo hace. Pero hablaríamos de dos o tres clubes en México, máximo, ¿no? Todas las demás están ahí, en el olvido. Sí, miren qué bonito, llenamos el estadio, los clásicos regios, cómo se llenan. Pero solo es para ir y pararte el cuello presumiendo algo que no te interesa y eso es decepcionante y es triste porque la mayoría de los dueños lo ven así en el, en el fútbol mexicano
0: Yo recuerdo que la Fuentecita de Guadalajara que tuvo posibilidades de coincidir en uno de esos extraños convivios que organizaba José Luis Higuera él les soltó así ¿eh? cuando era todavía directivo de Chivas dice, perdón, no estoy hablando por mí estoy hablando de la expresión de Higuera ante ciertos medios de comunicación dijo lo que pasa es que las viejas son más conflictivas y latosas para manejarlas en el fútbol. Así lo dijo, así lo dijo. Y así lo piensan la D. mayoría, Rafa. Claro, claro, eso es lo más penoso de todo, ¿no? Ahora, Chivas debe haber cambiado con la presencia de Nelly Simón, pero ¿cuántos clubes podrán haber cambiado? Eh, Debe haber algunos que lo entiendan, vimos lo que pasó con el América, vimos lo que ha pasado y, y tantos que permanecen callados, eh, clubes que les deben dinero eh, todavía, Cholos, eh, Querétaro, o sea, tantos que los tienen en el descuido y prácticamente eh, entiendo que las futbolistas eh, están haciendo un esfuerzo por eh, encontrar, que no es una forma de vida, porque algunas de ellas afortunadamente tienen otra forma de generar ingresos a su casa, pero, pero sí es lamentable, o sea eh, y, y lo más triste de todo es que lo de Scarlett generó eh, eh, de, de, eh, fue un golpe al panal y, al, y alteró a las avispas pero no generó ningún cambio entonces eh, termina no. siendo inútil no, sí, igual. El, el acto de, de Scarlett Camberos. Eso es lo más grave.
1: Oye, Rafa, pues hay que incitar aquí, ¿no? O invitar a que el fútbol mexicano, si no te escuchan, que te unas. deten la liga, para la liga. Y si no hay garantías <risa> y si no hay una forma de tranquilizarlo, pues háganle como quieran, detenemos la liga, no jugamos más. Rafa, tiene, tiene que haber algo. El, el acoso en redes a lo mejor lo, lo vemos como algo muy natural y muy normal. Eh, no, 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 obviamente, no, no, no. no espérate. En, en, a, así lo toma la gente. En Tú México. lo vives. Y el... lo vivimos, inclusive. Y no lo, lo es lo que sufres. te iba a decir. Y lo vivimos, inclusive, la, las personas que, que estamos en un medio que se supone que no es para mujeres, ¿no? que tiene que ser para hombres. Y también ves comentarios como: y vete a lavar trastes, y vete a tu casa, y no sabes nada de fútbol, y mejor abre un fans Porque eso es lo que te ponen en redes sociales hay gente con la que se ensañan, por ejemplo, nuestra eh, compañera, bueno, no, no, de, no de la misma compañía, pero Marion Reimers, es una persona con la que se han ensañado y con la que pierden, no pierden la más mínima oportunidad para ir y, e insultar y no se imaginan lo que puede llegar a repercutir. Digo, hay muchas situaciones, yo les invitaría a que si no están viendo que hay algún impacto importante como para hacer un cambio, que se manifiesten, que hagan algo, que se unan, que nos unamos, ¿no? Todas juntas, porque no se puede quedar así. O sea, Rafa, es como, imagino, ¿tú tienes hijas? ¿Es que una persona sí, sí, va sí. y te sigue y, y se cambia al lado de tu casa y te está acosando y lo que te puede llegar a hacer, te, te puede, te puede violar, o sea, etc. Hay mucha gente muy enferma, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que en verdad te escuche y te haga caso, pero si el ruido lamentablemente es así, por un ladito, por otro, pues como que ¡Ah, sí! ¡Ah, mira lo de Scarlett! ¡Qué lástima! ¡Hay que hacerle una nota! ¡Qué fuerte! Y a lo que sigue. Y, una, y, y mucha gente ni se enteró, ¿no? Y no hay un cambio en realidad. Entonces, pues sí, aquí lo mencionamos, ya lleva ya varios días, esto ya lo, lo lo veníamos escuchando, lo veníamos viendo, porque lo de Scarlett lo pensó mucho tiempo, Rafa, esto tendrá como tres semanas más o menos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. y lamentablemente nunca hubo, insisto, una respuesta autoritaria por parte de la Liga MX, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, que, que, bueno, buscó alianza, ¿te acuerdas?, con la, eh, una fundación Frida, y la fundación Frida terminó haciéndose a sí. un lado, viendo eh, la forma misógina en la que ha sido manejado el fútbol en México, pero bueno, ya nos fuimos demasiado largos, él y nos van a regañar, vámonos, recomendación musical, por eso digo lo que digo, Facundo Cabral, para que entienda por qué le digo a usted, afición, que cuando usted pide el pan entero, donde solo hay migajas, es imposible que usted se coma un pan entero.
1: Ah, está perfecta. Yo no traía recomendación porque pensé que ibas a decirnos algo de Chabelo, pero como a mí no me tocó Chabelo, Rafa, entonces cansé. y que bueno, <risa> ah, eh, hoy nomás. No me, no, me no me puse ahí a escarbar demasiado, pero tu recomendación musical me gusta. Además no la he escuchado. Sería la primera vez que la voy a escuchar, a ver qué tal.
0: Bueno, y también este, sí, yo te iba a, a, a traer una de quién era Malumba y Arcángel, o oh, no, Bizarrat y Arcángel. Pero dije, no, y hay una de Maluma con quién, no me acuerdo con quién, pero traen ese lenguaje soez que tanto les gusta a los reggaetoneros a, a quienes las neuronas no les alcanzan para buscar sinónimos o formas más elegantes. De, de, fíjate, es lo más triste, o sea, el auge del reggaetón en un país donde hablamos de crisis por el respeto a la materia. Ay, sí. Vámonos, Eli Patiño.
1: Chao.